0: 你现在收听的节目是《历史下酒菜》，今天的主题是这一天谈谈恶魔跟我们有什么不一样。Hello， 欢迎来到《历史下酒菜》，我是 Wendy， 今天是我们第五十五集节目。如果大家喜欢我们的节目，欢迎小额赞助我们。详细的资讯都可以参考我们的说明栏，一样欢迎大家到 Apple Podcast 帮我们打新评分加留言，感谢大家。今天的主题是这一天谈谈恶魔跟我们有什么不一样。对，今天是二二八和平纪念日。其实关于今天要做什么样的节目，我想了很久。去年我是完全逃避这个问题，因为我觉得二二八这个议题真的很不好处理。谈历史，我们本来就很难去回避掉政治，毕竟政治跟我们所有人的生活都是息息相关的。所以不要再幻想什么圈圈归圈圈，政治归政治这种东西了。圈圈里面要填什么，大家可以自由发挥。例如历史归历史，政治归政治，这真的是不可能的。没有什么东西是可以跟政治完全切割。之前有一个听众留言跟我说，他觉得我不应该去做一些有争议的主题。我想他的意思应该是，我可以单纯讲历史就好，而不用去触碰到政治这一块。虽然我们节目一直以来标榜的都是分享有趣的故事，这样是不是有一点挂羊头卖狗肉？但大家应该不会只是想要听完然后笑一下就结束了吧？应该还是希望可以从这些故事里面获得新的思考，是这样吧？所以需要刻意去避开政治这件事情，对我来说真的非常奇怪。不过呢，我今天其实不打算去讲任何二二八的历史，主要原因是因为我觉得这个议题已经被高度政治化。那些在网络上关于二二八的讨论，很多我都不知道他到底是真的想要理解这段历史，还是只是为了想要迎合某些政治目的。唉，好随便，你也可以解读成我就是不想被骂，我没有要说二二八，所以不要来跟我讲一些奇奇怪怪的东西。今天的题目是要来谈谈恶魔跟我们有什么不一样吗？纵观人类历史，什么暴政啊、屠杀之类的事情，真的是比比皆是。你看缅甸人民到现在都还在对抗军政府，那不知道大家会不会好奇一个问题，就是这些对着别人开枪的人，他们到底是在想什么？或是那些去下令屠杀别人的人？这些人的脑袋里面到底是怎么思考的？是因为这些人天生就异于常人，生下来就是恶魔吗？所以才会导致这种屠杀暴政一再的出现。那在正式开始今天的节目之前，我想特别说一下我这次有参考到的两本书。第一本书是来自史奈德的《黑土》，副标题是“大屠杀为何发生？生态恐慌，国家毁灭的历史警讯”。第二本是汉纳二兰的《艾希曼在耶路撒冷》，一份关于平庸的恶的报告。今天我们在节目里面会提到的观点，主要是引用自上面这两本书。那真的非常非常非常推荐大家去亲自读一下这两本书。虽然这两本书真的是有一个厚度，但是真的很值得大家花一点时间去阅读。好，那今天这集节目，我们就带大家来看看这些所谓的恶魔跟一般人到底有什么不一样。西元1938年的3月12日，在太阳刚刚升起的时候，一场叫做“擦地派对”的活动在维也纳街头展开，就是现在奥地利的首都维也纳。大家不要听到派对就很开心，接下来发生的事情真的一点都不好玩。这一天呢，维也纳街头出现了一幅很奇怪的景象。街上的奥地利人都在忙着寻找犹太人。不管你是正准备要去上班，还是你根本就还在家里睡觉，只要被知道或是发现你是犹太人，不论男女老少，你就必须要参加这场擦地派对。擦地派对到底是一个什么样的活动呢？就是这些被抓住的犹太人被迫要跪在街道上，用刷子之类的各种工具去清洗街道。不管你是什么医生、律师还是其他职业，只要你是犹太人，你现在就是要跪在大家面前去清洗街道。这哪是什么派对？这根本就是虐待吧！犹太人被要求清洗的是几天之前才涂在维也纳街头的奥地利记号。那这些奥地利人是疯掉了吗？为什么要突然强迫犹太人洗地板，而且洗的还是自己国家的记号？好，我们来看看几天之前到底发生了什么事情。嗯，等一下，我发现这不是把时间倒转回几天之前就可以解决的事，应该要先回到西元1 8零六年神圣罗马帝国灭亡之后。欧洲的东半部就是包含德国、奥地利，还有像是捷克啊、匈牙利这些地方，在十九世纪之前，上面这些地方都是属于神圣罗马帝国的范围。好，关于神圣罗马帝国之后，应该会再用一集来谈，因为它真的有点复杂。总而言之呢，我们现在只需要知道一件事情，就是上面提到的这些地方在早期也算是同个国家吧。其中，德国跟奥地利又是邻居，所以在这两个国家内部，时不时就会有那种要合并的言论。尤其在1930年代经济大恐慌那个时候，当时德奥合并这件事情的呼声可以说是达到一个最高峰。几经波折之后，德奥合并这件事情终于在西元1938年正式确定下来。那现在奥地利这个国家就不存在了吗？所以，街道上任何关于奥地利的字样都必须被消除。不过，你要清掉街道上的字，那你就用正常的方式来清不就好了？为什么要这样虐待犹太人呢？关于犹太人为什么会变成箭靶，这里有一个不能不提到的人，这个人就是希特勒。关于希特勒的事迹，大家应该多多少少都听过一些。在西元1938年这个时候，德国是由希特勒领导的纳粹党执政。需要特别注意的是，我们都会认为纳粹是独裁啊、专制嘛。但其实，在最一开始的时候，希特勒这些人，他们完全是照着程序，就是靠着正常的选举取得政权的。那希特勒到底为什么非要针对犹太人不可呢？一般过去的印象都是认为，希特勒觉得日耳曼民族就是比较高尚嘛，所以犹太人就是讨厌，就是活该被迫害。但其实，希特勒的。阴谋完全不是只有这样。希特勒到底想干嘛呢？我觉得大家可以用一个比较简单的方式来理解。如果我们把德国看成是一栋房子，然后里面住了很多的人，有德意志人，就是像希特勒他们这些人，还有犹太人啊，反正其他各式各样的人。那如果有一天我们觉得这个房子实在是太挤了，怎么办？最简单的方法就是我们再去找一栋新的空的房子。找一栋空房子很简单，可是要在地球上找到一个没有人住的地方几乎是不可能的。所以希特勒最后选择的方式就是去抢别人的房子。你们看，我这边会用“抢”这个字，就代表我觉得那个房子它是有主人的嘛，而且房子的所有权是受到国家法律之类的东西在保障。那如果今天房子里面住的不是人呢？假设房子里面是住了几只狗。我们会觉得这个房子的主人是狗吗？可是实际上，国家或是法律也不会保障这只狗对房子的权利吧？那这样我们不就找到一间空房子了吗？所以，希特勒对犹太人做的事情，说白一点，就是把人变成狗。当大家都觉得犹太人不再是人的时候，无论我对犹太人做什么都是可以的吧？当犹太人被迫要去擦掉“奥地利”这三个字的时候。消失的不仅仅是奥地利这个国家，还有过去那些承认犹太人是人的秩序。在插地派对结束后，那些接踵而来对于犹太人的暴行，比方说抢走他们的房子或是车子，甚至是随意攻击伤害他们，其实都证明了犹太人在这个时候根本就不被当成人。另外一个可以用来呼应的例子是，之前有稍微跟大家提过的七三一部队。七三一部队是日本在大概1935年以后，就是差不多第二次世界大战那个时候，在中国东北设置的一个专门用来从事人体实验的机构。那他做这些实验，其实就是为了在战争里面去使用生化武器，或者是发动细菌战。所以它的人体实验完全不是大家可以想象的那种正常实验。有一种实验是让被抓来的人吃下带有病菌的食物，然后再透过这样去观察那些染病的人，真的就是把人当成实验室里面的白老鼠来对待。今天我想让你生病就生病，我觉得有需要我就帮你治疗，好让你再去成为下一个实验的白老鼠。其实你的死活根本就不重要，反正白老鼠要多少有多少。可以观察到一个现象，是在731部队里面，这些日本军官并不会把被抓来做实验的人称为是人，而是会叫他们马路达。马路达的意思是原木，类似一根一根的木头、木桩。我觉得像马路达这样的称呼，其实一样是在否定这些战俘作为人的身份。就是今天我把所有的秩序都破坏掉，当道德或是法律这些秩序都消失的时候，我就可以很轻而易举的去做这些邪恶的事情。西元一九七四年，有一位叫做阿布拉莫维奇的艺术家，曾经做过一件我自己觉得蛮恐怖的行动艺术。这件作品的名字是节奏零，就是音乐的那个节奏，然后数字的零。这件作品的内容是在整整六个小时里面，阿布拉莫维奇都会站在同个地方。在这六个小时里面，路过的人可以对他做任何事情，阿布拉莫维奇都不会有任何反应，不会说话，也不会反抗。一开始大家其实没有做什么很夸张的事情，可能就是拉拉他的手啊，然后摇晃他的身体之类的，顶多就是拿口红或笔在他脸上涂鸦。但是后面呢，大家就是看到他真的没有任何反应，就开始有人会去破坏他的衣服，甚至是用刀子割他。总之，这场行动艺术后面就是变得非常可怕。当六个小时过去之后，阿布拉莫维奇的衣服已经变得破破烂烂了，然后身上就是有很多大大小小的伤口在流血。我觉得这完全体现人在秩序瓦解的时候会做出什么样的事情。当然，也不是所有的人都会去伤害这位艺术家。其实中间一度有人想要对阿布拉莫维奇开枪，但是还好有另外一些人跑出来阻止，不然真的不知道事情会发展成什么样子。好，我们刚刚稍微讲了一下犹太人被迫害跟日本七三一部队的故事。关于犹太人这件事情，大家一定会说最邪恶的那个人就是希特勒嘛？可是不知道大家有没有发现一件事情？从头到尾，希特勒根本就没有出现在维也纳街头。如果这件事情里面唯一一个恶魔是希特勒的话，真的有办法导致六百万名犹太人被杀害的结果吗？在这些暴行大屠杀里面，到底还有哪些人是恶魔呢？下个部分就让我们一起把这些人找出来。西元一九六零年的五月十一日，一名叫做克莱门特的五十四岁男子，跟往常一样下班后坐搭着公车准备要回家。平常克莱门特是居住在布宜诺斯艾利斯，就是阿根廷的首都，然后在当地的宾室公司担任部门主管。在克莱门特刚刚下车的时候，有一个陌生男子就上前来跟克莱门特搭话。但不知道这个人说了什么。总之，克莱门特就一脸惊恐地想要离开现场。就在克莱门特跟这个男子拉扯的时候，又另外出现了两名男子，然后这几个人就跟克莱门特打成一团，最后凭借人数优势把克莱门特拖上了停在路边的其中一辆汽车。对，克莱门特被绑架了。可是接下来并没有出现绑匪打电话要求家属付赎金的剧情。因为绑走克莱门特的不是普通人，而是来自以色列的秘密特务。一个在汽车公司上班的员工需要动用特务绑架，听起来应该蛮奇怪的，对不对？很显然，这个叫克莱门特的男人身上一定还有其他秘密。过了十一天之后，克莱门特遭到绑架的消息传遍各大媒体。不过这个时候，他并没有被叫做克莱门特，而是被称为阿道夫·艾希曼。我知道听到这里，大家都会想说，嗯，所以这个人到底是谁？我来介绍一下阿道夫·艾希曼这个人。西元1906年，艾希曼出生在德国，童年时期就跟着家人移居到奥地利去。西元1930年代，艾希曼加入纳粹党，并再次回到德国。听到加入纳粹党，大家应该不难想象艾希曼为什么会被抓了。进入纳粹之后，艾希曼的第一个重要工作就是在达豪集中营里面管理这些囚犯。达豪集中营也是纳粹启用的第一个集中营，在这个集中营里面，先后关押超过十八万人，其中更有超过三万人被杀害。那因为艾希曼工作表现不错的关系，不到一年后，他就被调往其他部门，专门负责处理关于犹太人的事物。从西元一九三八年到二战结束前的这段时间，艾希曼负责的工作就是处理犹太人，负责去搜集有关犹太人的讯息，扣押他们的财产，再安排交通工具，把这些犹太人一车一车送往集中营。因为我一直提到集中营，怕有些人不太清楚集中营到底是个什么样的地方，所以下面我们就来看一下集中营的一天是怎么开始的。第一个需要特别注意的是，其实不是只有犹太人会被关进集中营，任何人都有可能会被关进去。比方说罪犯，或是战俘，甚至是同性恋者跟知识分子。反正只要纳粹认为你该被关进去，你就要进去。进到集中营之后，这些囚犯会被分成两大类。简单来说，就是有价值的人跟没价值的人。被归类成没价值的人，下场只有一个，就是死。像是不能劳动的老人、小孩，就会被判定是没有价值的人。那有价值的人又可以再分成两种类型，第一种就是负责劳动，具体会做些什么，我们等等再说。第二种就是用来当做人体实验的材料。集中营的一天是从早上四点开始的，早上四点大家就要起来准备工作，起床之后会一路工作到中午十二点，中间有短暂的休息时间可以吃饭。吃完饭后一样就是工作到晚餐时间，然后睡觉。除了基本的吃喝跟睡觉，其他时间你都是在工作。当然也不可能会有什么假日。那这样的日子到底要持续多久呢？答案没有人知道。反正大家就是不断的在集中营里面日复一日的工作。如果你生病了，或是在工作中受伤了怎么办？那很抱歉，你就会被判定是没有价值的人，下场还是只有死。集中营里面的工作基本上是五花八门的。如果你本身有一些专长，例如你可能是医生或是其他技术人员，那你就会被派到相关的专业单位去。被送到集中营的那些人，不是都需要先经过体检吗？有可能帮你体检的医生本身也是集中营的囚犯。但如果你没有任何特殊专长呢？因为它就是把你当成一个可以利用的劳力，所以你就会在各式各样的工厂里面工作，比方说砖厂，就是制作砖头的工厂，或是像采石场、军火工厂之类的。当然，也有那种完全没有任何意义的劳动，就是早上起床就叫你在空地那边挖洞，然后挖完又叫你把洞填起来，就不知道这样到底有什么意义，单纯想消耗你的体力嘛。我觉得他们完全就是把被送到集中营的这些人当成工具来使用。如果今天工具坏了，你也不会花很多心思去修理嘛。虽然不是说你被送到集中营就会被杀死，但是在这样的劳动条件下，你连自己什么时候会死掉你都不知道。我觉得最可怕的是，你不知道这样的日子要持续多久，你也不知道你会不会在这个过程中受伤生病，然后还是一样会被丢到赌气室。虽然你没有死，但是你就是不断地被这种恐惧凌迟。西元一九六一年四月十一日，针对艾希曼的审判正式在耶路撒冷展开。艾希曼被指控犯下超过十五项罪行，包含没收犹太人的财产，还有有系统的将犹太人送进集中营里面，甚至是大规模的屠杀犹太人。实际上，受到艾希曼迫害的不止犹太人、罗姆人，就是一般大家说的吉普塞人，同样也被大规模的送往集中营跟屠杀。其实，单单一项罪名都会让人觉得毛骨悚然，更何况艾希曼还一次犯了十五项。历史上有很多疯狂杀人魔，很多还是连续杀人魔。但是，即便是再凶残的杀人狂，他杀掉的人都不可能比死在希特勒或是艾希曼手下的人还多。那艾希曼是心理有问题吗？不然他怎么做得出这么残忍的事情？到底是什么样的原因让他变成一个超级邪恶的恶魔？我们先从他过去的成长经历来看看。刚刚我大概简单说了一下，艾希曼是出生在德国，但是基本上是在奥地利长大的嘛。艾希曼出生在一个有五个孩子的家庭，然后他是老大。艾希曼的父亲在一间电器公司担任经理一职，那艾希曼的母亲就是很单纯的家庭主妇。不过，在艾希曼十岁的时候，他的母亲就不知道因为什么原因而去世。在艾希曼的学生时代，其实他不算是一个非常会读书的孩子，更多时间他喜欢参加一些体育活动或是拉小提琴。后面因为他真的对读书没有什么兴趣，所以他就开始到爸爸的公司里面去工作。之后也辗转做了几份不同的工作，这整个过程里面其实并没有什么很特别的事情发生。艾希曼就是一个很普通的年轻人。不过在这段期间，他开始接触到纳粹党的一些报纸，后面也开始频繁地参加关于纳粹的活动。直到西元一九三三年，因为当时经济大环境不好嘛，所以艾希曼就失业了。失业的艾希曼在接受短暂训练以后，就正式成为纳粹军队的一份子。不知道大家听完艾希曼过往的人生有什么感觉？我觉得他的人生很普通哎、欸，就是出生在一个普通的家庭，毕竟你还可以正常的上学，也不至于说穷到哪里去吧。他也不是一个在学校非常奇怪的学生，不喜欢读书的学生多了去了。之后在工作上也没有出现什么很严重的问题。大家应该都可以在生活周围看到这样的人吧，不是有可能我们本身就是像他一样的人。这跟我们想象的那种邪恶杀人魔是不是有点落差？甚至艾希曼在此之前根本没有做过任何一件坏事，至少他没有被抓到监狱里面了。这样也太奇怪了吧？难道艾希曼是唯一一个跟常人没有区别的恶魔吗？还是说有什么样的原因会让一个普通人变成恶魔呢？下个部分我们就来寻找这个问题的答案吧。我们刚刚看了艾希曼的生平，可是并没有发现什么很奇怪的地方。会不会只是艾希曼这个人比较诡异一点呢？就是突然莫名其妙就变成了一个杀人魔。不然我们再看看其他例子好了，说不定艾希曼只是一个特例。西元一九三九年十二月，泽炳十三夫来到位于满洲的关东军防疫给水部。满洲基本上就是今天中国东北那一带。那这个防疫给水部到底是在干嘛呢？它最主要有两个工作，第一个就是研究疾病，然后跟净化饮用水。那泽饼十三夫在里面的工作到底是什么呢？泽饼主要的工作就是制造细菌跟开发细菌武器。这听起来是不是有一点奇怪？不是说研究疾病跟净化饮用水吗？怎么会有什么细菌武器？对，因为这个防疫集水部基本上就是一个幌子而已。它有另外一个我们更熟悉的名称，就是731部队。没错，就是我们在前面提到那个用来做人体实验跟生化武器的单位。其实，在第三十七集，就是《鬼月特辑》那个时候，有稍微跟大家讲过里面大概会做什么样的人体实验。那个时候跟大家分享的是针对冻伤的实验嘛，反正就是让你的手是潮湿的状态，然后把你放在外面。中国东北很冷嘛，你的手就会严重冻伤到，可能只剩下骨头。另外一种实验是关于炭疽病的实验，接触到这种细菌，你的皮肤就会开始坏死溃烂，变得很像焦炭那样。总之，他们就是用这种实验来看看说，这样的细菌会造成什么样的效果，好去进一步研发相关的生化武器。在西元一九三九年，七三一部队就曾经发动过细菌战。当时日本军队在满洲国还有蒙古边境跟苏联发生冲突，在这场叫做诺门罕事件的战役中，七三一部队首次发动细菌战。不过当时他们用的方式还是蛮粗糙的，就只是在战场附近的河流乱撒一堆细菌，其实是没有什么很明显的效果。而且他们自己就是日本军队，还有一堆人物喝被污染的水，然后生病就不知道在干嘛。虽然结果听起来就废到一个不行，但是。这一次的尝试居然让他们信心大增。等一下，这个信心到底是从哪里来的？信心大增的结果就是让他们更加疯狂地去投入细菌战的研究。那泽边十三夫基本上就是负责去参与开发这些细菌武器。到底有多少战俘死在七三一部队里面？目前没有一个很明确的数字，因为当时日本军队撤退的时候，就直接把他那个建筑炸毁，所有的重要资料要么销毁，不然就是带回日本。而且日本政府其实是直到二零零二年才正式承认说有七三一部队这件事情，要不然在此之前，七三一部队就很像一个都市传说。好，反正现在就证实是确有其事了。那泽饼作为这个可怕部队的一份子，他又有着什么样的过去？是什么样的经历让他觉得做这些残忍的实验是没关系的呢？如果假设说我现在让大家去做这样的事情，大家应该没有办法想象吧？这也太可怕了。那泽饼到底跟我们有什么不一样呢？西元一九一一年，泽饼家的第二个孩子出生，这个孩子后来被取名为十三夫。十三夫的父亲是一位小学老师。那十三夫其实从小就是一个还蛮会读书的孩子。十八岁那年，十三夫考上东京医学专门学校，就是今天的东京医科大学。毕业之后，又到了陆军军医学校继续学习，准备要成为一名军医，一直到西元一九三九年被派往七三一部队。这种经历放在今天来看，根本就是别人家的小孩吧？有些家长很喜欢说：“哦，那个谁谁谁家的小孩，就是像十三夫这样的孩子，将学历好、工作也好的孩子。”可是这样的孩子为什么最后却变成了一个做人体实验的恶魔呢？说到这里，不知道大家有没有发现，不管是艾希曼也好，泽丙也好，其实他们都跟一般人没有什么区别。他们的成长道路其实是顺遂的，没有破碎的家庭，没有悲惨的人生，更没有不断进出监狱的青春期。那为什么？为什么他们会成为双手沾满鲜血的人？下面这个实验或许可以帮助我们找到答案。西元1961年，耶鲁大学一名叫做米尔格伦的心理学教授，在看了艾希曼的审判过程后。他跟我们一样不能理解为什么艾希曼会成为杀人魔，所以他打算来进行一项实验。米尔格伦透过报纸随机找了几位测试对象，然后告诉他们说，今天要测试的内容是体罚对于学生们的影响。所以这些被找来的测试者就要扮演老师，然后米尔格伦还安排了几位助手假扮成学生。实验的内容是这个所谓的老师需要对学生进行测验，就是我问你一个问题，然后看你有没有答对讲。那如果学生答错了，老师就需要按下一个按钮对学生进行电击。我知道听起来很扯，但大家不要紧张，这个电击并不是真的，只是会演出像是被电击的样子。另外呢，学生每次被电击的电压都会增加，所以你每电他一次，他都会越来越痛苦。当电压伏特数来到最大的时候，这些所谓的学生会直接休克。本来根据米尔格伦的设想，会一直持续电击学生的人应该是少数，但是最后有超过百分之六十的人都把实验进行到了最后，就是把那些所谓的学生电击到休克，是不是一个很可怕的结果？其实这些人并不是没有注意，那些所谓的学生看起来很痛苦。结束实验之后，其中一个测试者说的话，我觉得大家可以参考看看。他说他有看到那些人很痛苦，可是他觉得既然这个实验是经过设计的，旁边那些研究人员也没有表示任何意见，那这样应该就是没有问题的吧？那我们再看看艾希曼对于自己过去做的事情，他又是怎么说的？艾希曼在法庭上一直认为自己只是奉命行事而已。我不知道大家听完会不会觉得很可怕，至少我自己听完后是觉得毛骨悚然。过去或许我们一直会觉得那些做坏事的人就是很邪恶，所以我绝对不可能会变成那种可怕的人。但其实上面那些人，他唯一做的事情就是盲目的服从，就是别人说什么他就做什么。就像擦地派对那个时候，其他站在旁边看的奥地利人，其实大部分的人可能什么都没有做吧。但如果当时有人愿意出来说句话，或是反抗一下，有没有可能后面这一连串的事情就不会发生呢？就像我们在最前面提到的那个行为艺术《节奏里，当有人想要对阿布拉莫维奇，就是对那个艺术家开枪的时候，是不是就有人站出来阻止事情继续恶化？当然，这种说法听起来非常非常的理想化，是一种极高的道德标准。我现在当然可以跟大家说，你们应该要反抗，面对这种暴政屠杀，大家就应该要勇敢的抵抗。可是现实呢？现实是你有可能被抢，甚至被杀掉。这里有一个例子，我觉得还蛮有意思的。彭姆希尔是其中一个纳粹高官的秘书，那他负责的工作主要就是统计有多少德国人在战争中死亡。彭姆希尔其实从头到尾都认为自己没有罪，更没有任何罪恶感。可能有人听到这里会很想翻白眼，但是彭姆希尔认为，在当时那种情况下，根本没有人可以反抗。其实我觉得他说的也没有错。他说，如果不去反抗也是一种罪的话，那所有人都是有罪的。我觉得确实没有办法要求每个人在那种情况下都可以勇敢的挺身而出，因为你要付出的代价可能就是你的生命。不过，当彭姆希尔听闻自己的其中一个朋友死于集中营的时候，他表示自己对于没能帮上这位朋友感到愧疚。嗯，我觉得如果从盲目服从这件事情来看的话，确实每一个人对于所谓的暴政大屠杀，只要你今天没有试图反抗组织，那你似乎就是有罪的。可是这种道德标准实在是太高了，对吧？虽然如果今天大家都站出来反抗的话，希特勒根本就不可能会成功。但实际上就是，嗯，这很难。所以我觉得我们可以提醒自己的是，其实我们今天做的每一个选择，影响都是非常深远的。即便你不说话，什么都不做，那也是一种选择。今天的重点整理。总之呢，今天就是想要透过上面这些故事来告诉大家，说盲目的服从其实是很可怕的。当我们都在想说那些对着别人开枪的人到底在想什么的时候，其实他们根本什么都没想。但恰恰就是这个什么都不想，最终让所谓的暴政屠杀成为可能。所以大家真的不要觉得自己又不是什么重要的人，其实我们每一个人的选择真的都可以改变这个世界。这个世界可以因为你的选择而毁灭，也可以因为你的选择而美好。希望在这个不能被遗忘的日子里，以上的分享可以帮助大家去重新反思我们过去的历史。下面又到了回复听众留言的时间。今天要阅读的这则留言是在2020年的6月14日，来自 Rebecca 的留言。首先，先谢谢 Rebecca。Rebecca 说：“五星推推优质节目，很棒的节目，喜欢这些故事。”